0: Du möchtest ein Startup gründen? Eine wunderbare Idee. Doch wahrscheinlich hast du tausende von Fragen und noch ein paar Hürden, die du überwinden musst. Kein Problem, hol dir doch einfach Hilfe, zum Beispiel von einem Gründerzentrum. Was Gründerzentren sind und wie sie dir als Gründer und auch als Startup helfen können, das erfährst du in dieser Folge des Startup Wissen Podcast. <lacht> Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Startup-Wissen-Podcast. Freut mich, dass du dabei bist. Heute erwarte ich wieder ein spannendes und sehr wichtiges Thema für Gründer. Denn wir reden über das Thema Gründerzentren. Dafür habe ich einen wunderbaren Gast eingeladen, den Christoph Wörl. Und deswegen würde ich auch sagen, nicht lang herumschnacken. Lass uns loslegen, Christoph. Wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
1: Herr Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ich bin der Christoph, ich bin hier in Brick ähm, in Ingolstadt im digitalen Gründerzentrum. Ähm, meine Aufgabe ist, die Startups zu betreuen und zusätzlich dazu zu sorgen, dass wir möglichst viele Partnerschaften generieren, die sowohl unseren Startups zu ähm, Gute kommen, als auch den Partnern.
0: Ja, danke für deine Vorstellung und vielen Dank, dass du dabei bist. Jetzt nochmal kurz zu eurem Namen, Brick. Wie schreibt man und wie spricht man das richtig aus? Das ist nicht ganz so einfach, wie es am Anfang erscheint.
1: <lacht> ja, ähm, das Brick, ähm, der Backstein, ähm, auf Englisch, ähm, die Daten, Bits und Bytes sind ja die Backsteine des Internets, äh, wo alle digitalen Geschäftsmodelle aufsetzen, ähm, ist praktisch der eine Ausgangspunkt. Aber uns schreibt man nicht mit CK wie Brick, sondern mit GK zum Schluss. Und das macht uns auch besonders oder macht diese, diese Marke und diese Namensbindung so einzigartig. Das kommt daher, dass wir hier in Ingolstadt in einem wunderschönen historischen Backsteingebäude sind. Und dieses Gebäude heißt Kavalier Dalvik, benannt nach einem Feldmarschall aus dem 30-jährigen 30 Krieg. Und den schreibt man Dalwig mit g, -G, -G -K zum Ende. Und da haben wir so diesen Namen miteinander verbunden. Wir sagen immer gerne dazu, Vergangenheit trifft und Heimatverbundenheit trifft Zukunft und Digitalisierung. Und das wollen wir auch in diesem Namen wiedergeben. Deshalb Brick mit GK.
0: Ja, wunderbar. Also man schreibt es B-R-I-G-K und Punkt. .de oder .com ist nicht eure Endung, sondern unter anderem Punkt .digital, denn es gibt zwei Brick bei euch.
1: Richtig. Ähm, wir haben sowohl das äh, Brick als digitales Gründerzentrum, wo wir eben Anlaufstelle sind für alle Gründerinnen und Gründer, die ein digitales Geschäftsmodell haben. Und als weiteres haben wir das bric -Air. Digital, ähm, ein Inkubator, ein, ähm, ein Gründerzentrum speziell für die dreidimensionale Mobilität, wo wir Startups unterstützen, die sich rund um Drohnen, Drohnen-Services, Fliegen, unbemannte Flugobjekte, Flugtaxis und ähm, deren Geschäftsmodell außenrum kümmern und die unterstützen.
0: Ja, spannend. Bei Flugtaxis hast du mich gleich angefixt, das ist so, so ein geiles Thema, finde ich, aber darüber reden wir heute nicht, wir reden über das Thema Gründerzentren und du hast gerade eben auch schon einen anderen Begriff reingeworfen, nämlich Inkubator und es ist auch so, wenn man über das Thema Gründerzentren redet, gibt es auch viele ähnliche Begriffe, Begriffe, zum Beispiel Existenzgründerzentrum, Innovationszentrum, Innovation Lab, Technologiezentrum, Accelerator, Inkubator oder Brutkasten. Kann man denn die ganzen Begriffe wirklich synonym verwenden oder gibt so es ähm, äh, da eine Trennschärfe?
1: Sicherlich gibt es da eine Trennschärfe, die man untereinander, wenn man es ganz streng nimmt, ähm, untereinander, äh, sich das untereinander unterscheiden lässt. Aber ähm, uns geht es ähm, ums Machen, Machen, Machen. Ja, mhm. ums Machen, ähm, dass man ins Tun kommt und eben auch. Angebote zu finden, die einerseits einem Accelerator sehr ähnlich sein können, ja, um, um, um Startups von Anfang an äh, zu unterstützen, ähm, die einem Gründerzentrum sehr ähnlich sein können in Form von ich äh, bekomme Basisschulung, wie melde ich mein Gewerbe an, äh, wie wo, wo finde ich die richtigen, den richtigen Rechtsanwalt, äh, der mir Dinge erklärt, ähm, die einem Inkubator sehr ähnlich sein können, in, dem, in der Form, dass man eben die richtigen Leute zusammenbringt, wie in, wie in einem Gewächshaus, äh, die schützt vor allen außen äh, äußeren Einflüssen. Im richtigen, Wir sagen immer so dazu, im richtigen Moment die Sonne reinlassen, ja, mhm. um, um, um ähm, maximale Wachstumsmöglichkeiten zu bieten, aber auch im richtigen Moment das Dach wieder zuzumachen, um die vor den äußeren Einflüssen und Stürmen äh, von draußen äh, zu schützen. Und deshalb ähm, würde ich sagen, es geht um die eine Sache und das, um Leute dabei zu unterstützen, ihr Ding zu machen.
0: Genau. Bei Inkubatoren oder Acceleratoren, sagt man auch oft so bei der Definition, da stecken dann Firmen dahinter oder Venture Capital, die halt dann eben ja ein Business voranbringen wollen. Und bei Gründerzentren, da sind die Gründer noch so eher alleine auf sich gestellt. So mal eine ganz grobe Definition. Und da kommen wir auch gleich zu der großen Frage, wie finanziert ihr euch denn eigentlich?
1: Also wir, wir haben äh, eine Misch, äh, Mischfinanzierung, also wir sind grundsätzlich sind wir eine GmbH ähm, und die, die, ist, die Finanzierung ist auf äh, zwei Füßen gestellt. Das eine ist vom Freistaat Bayern, äh, der die Gründerland-Initiative äh, vor Jahren aus der, dem Leben gerufen hat, äh, wo er sagt, wir wollen äh, Gründerinnen und Gründer mit digitalen Geschäftsmodellen unterstützen. Und wir wollen in allen Regierungsbezirken in Bayern so Gründerzentren fördern. Und ähm, da ist ausgehend von München dann hier auch in Ingolstadt das BRIC entstanden als digitales Gründerzentrum. Der Freistaat sagt aber auf der anderen Seite auch, der Freistaat Bayern sagt, ähm, für jeden Euro, den ich gebe, brauche ich auch zusätzlich eine Gegenfinanzierung aus der Wirtschaft, aus der freien Wirtschaft. Und deshalb haben wir uns Partner gesucht, ähm, die ähm, uns unterstützen oder uns in unserer Mission unterstützen. Und äh, das sind die großen ähm, ja, die, die großen Firmen, die hier in der Region verbunden sind, ähm, allen voran die Audi AG, Continental, Mediamarkt, Saturn. Ähm, das sind ja die Firmen, die hier ihre Hauptsitze in Ingolstadt haben, die unterstützen das und ähm, auch aus den Landkreisen, die dr drumherum angeschlossen sind, die haben äh, auch die Finanzierung äh, mit angestoßen. und so. Ähm, ist es eine Mischkalkulation zwischen Wirtschaftsförderung und auf der anderen Seite der Wirtschaft, die das unterstützt und ähm, die das auf insgesamt 15 Jahre gestreckt äh, unterstützt. Und das ist unsere Finanzierungsmöglichkeit.
0: Mhm, das finde ich sehr spannend. Und weil du auch sagst, da ist die Wirtschaft mit drin, weil oft, auch wieder da zurück zum Thema Definition, manche sagen, na, so ein Gründerzentrum ist ja eigentlich so ein Coworking-Space. Da setzt man sich rein, hat ein paar billige Büroräume bekommen und das war es dann irgendwie. Aber das ist es ja nicht. Ähm, einerseits ja, da kriegt, kriegt man natürlich schon Büroräume bei euch, denke ich mal, zu einem guten Preis als Gründer. Andererseits kriegt man auch drumherum viel mehr. Das hast du mal angedeutet, man kriegt ja auch Fortbildung, Schulung, Beratung und Co., oder?
1: Richtig. Äh, ich glaube, das macht das es äh, auch aus. Also wenn jetzt jemand nur bei uns äh, co-working will, dann ist er da herzlich eingeladen. Wir haben einige coworking working plätze um sich das alles mal anzugucken. Ähm, kann man jederzeit gerne vorbeikommen, auch wenn man mal durch Ingolstadt reist oder in Ingolstadt mal zu tun hat. Ähm, aber was unsere Definition oder was aus unserer Sicht so ein digitales Kundenzentrum ausmacht, ist eben das Miteinander. Also miteinander hier eine Gemeinschaft, eine Community zu haben, wo man das Wissen untereinander teilt und alles, was es all an allgemeinem Wissen äh, benötigt, ähm, also Coaching-Leistungen, Coaching-Unterstützung, aber auch eben den Zugang zu den richtigen Netzwerken oder das Netzwerk spielen lassen, da stehen wir zur Verfügung. Und das macht aus unserer Sicht auch dieses Gründer Gründerzentrum, äh, digitale Gründerzentrum Brick aus.
0: Mhm. Du hast ja vorhin gemeint, da stecken viele Firmen mit drin, finanziell wie Audi zum Beispiel. Ist das auch so, dass dann ein Audi sagt, so, wir stecken da jetzt Summe X rein dann möchten wir natürlich auch was davon haben. Also wir möchten, dass die Startups für uns irgendwas entwickeln, uns unterstützen, wie auch immer. Ist das so?
1: Ähm, also die Finanzierung ist erstmal bedingungslos gewesen. Also es gibt keine Verpflichtung, dass wir jetzt ähm, irgendwas ähm, für Audi liefern. Aber was natürlich das, das, das Tolle dabei ist, ist, ähm, dass die Startups, die bei uns sind, hier den direkten Zugang. Ähm, zu Audi oder zu den richtigen Partnern haben. Also die müssen nicht unten an der Pforte klopfen oder an die Info at Deutschland.de mhm. E-Mail-Adresse schreiben, wenn sie mal was pitchen wollen oder was präsentieren wollen, sondern wir haben hier ähm, über, über den Zugang, über über, über diese ähm, über das Netzwerk genau die richtigen Ansprechpartner. Zum Beispiel haben wir hier ein Startup wo Sapiens, welches die Produktionsstraßen digitalisiert oder da eine Lösung dazu anbietet. Und da ist es natürlich ein Einfaches, dann den richtigen Vorstand oder Aufsichtsrat aus der Produktion anzusprechen und dort mal Zugang geben zu lassen. Das ist, denke ich, einzigartig und auch in dieser Partnerschaft, wie mit allen anderen Partnern, die wir in der GmbH haben, einzigartig. Und das ist, was auch die Startups hier sehr schätzen und ähm was uns auszeichnet.
0: Mhm. Ist es auch ein aktiver Austausch, dass zum Beispiel irgendwelche Events veranstaltet werden, wo dann, was ich, Manager oder andere Leute von Audi, Mediamarkt und Co. dann eben Vorträge halten, um den Startups naja, Wissen weiterzugeben?
1: Ja, also beidseitig. Ähm, ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir immer mal wieder Programme ähm, und ähm, auch äh, wir haben immer wieder Programme, wo wir die, die, die Möglichkeit bieten, dass sich die Startups ähm, den einzelnen Partnern präsentieren. Ähm, nicht nur so klassische Pitch-Events, dass ich die Lösung präsentiere, sondern wo sie gemeinsam ins Tun kommen, in den Austausch kommen, sich gegenseitig ähm, vernetzen. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch äh, die Möglichkeit, dass sich die ähm, dass sich die ähm, Player ähm, unsere Partner entsprechend mit mit einbringen können also gezielt auf die gezielt auf die Suche gehen also äh, Probleme einschmeißen wo wir dann die Teams finden und die Lösungen finden ähm, oder beauftragt werden diese Lösung zu finden um dann ähm, da wieder Partner, äh, eben Pro auf Problemlösungen äh, zu mhm. stoppen.
0: ja spannend Jetzt kommen wir mal von eurem speziellen Fall, zwar eher ins Allgemeine zurück. Ähm, Gründerzentren. Wie kommt man denn da rein? Also, welche Grundvoraussetzungen muss man denn erfüllen, um in dem Gründerzentrum anklopfen zu können oder da eine Chance zu haben, reinzukommen?
1: Also, wir haben ähm, uns da einen ähm, Prozess überlegt oder wir haben einen standardisierten Prozess, um auch ähm, faire Verhältnisse zu schaffen und auch das nach außen transparent zu machen. Ähm, kann man gerne mal auf unserer homepage ist das auch alles veröffentlicht wie, wie das geht um trans maximale transparenz zu haben und dann ist es uns sind uns drei sachen ähm, sehr wichtig das erste ist dass, dass das unternehmen oder das startup maximal fünf Jahre alt ist ähm, also noch sehr noch sehr jung ähm, aber auch schon ein ähm, was die was die diversität des Gründerteams betrifft, also wir, wir unterstützen keine Einzelpersonen, sondern es müssen mindestens zwei sein, dass die so aufgestellt sind, dass ein Experte, aus äh, ein technischer Experte dabei ist, aber auch eine wirtschaftliche Experte oder Expertin äh, mit dabei sind, um das auf breite Füße zu stellen, ähm, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass der langfristige Erfolg der Unternehmen dann da drin begründet ist, dass ähm, dass man sowohl das wirtschaftliche als das Technische im Blick hat und ähm, auch verfolgt. Ähm, und der dritte Punkt, der, der uns sehr wichtig ist, ist, ähm, dass sie in die Community passen. Also dass sie auch bereit sind, ähm, hier bei uns im BRIC etwas zur Community beizutragen, also Wissen zu teilen, äh, an Gemeinschaftsveranstaltungen teilzunehmen, dass sie die, die Idee ähm, eines digitales Gründerzentrum mittragen und das äh, lässt sich aber häufig durch, ähm, durch einen formalen Prozess gar nicht so abbilden, sondern das ist dann erst im, im Gespräch und ähm, wir laden die dann immer gerne ein. Also der erste Kontakt ist meistens über über unsere Homepage, über das Formular und der zweite ist dann, dass wir sie einladen äh, mit Ihnen sprechen. Wir haben auch äh, alle 14 Tage, ein Meet and Eat, wo wir uns äh, unsere Community sich trifft. Wir geben dann Frühstück aus. Gestern waren wir auf der Dachterrasse, haben die Sonne genossen und ähm, gemeinsam Mittag gegessen. Ähm, die laden wir dann da gerne dazu ein, dass sie mal die Community kennenlernen, dass sie mal präsentieren, was sie, sie da haben und dass das, das ist der Pit dann da ist, ähm, um, um ähm, auch was positiv zur Gemeinschaft beizutragen, weil es uns, uns das sehr wichtig ist.
0: Okay. Finde ich spannend, dass ihr da so Kriterien habt. Das heißt, nicht jeder, der jetzt wie gründet, so ein Solo-Selbstständiger ist und der irgendwie ein Büro braucht, sondern da muss schon eine Idee dahinter stecken, ein Konzept dahinterstecken, ein Team auch dahinterstecken, das auch dann technisch zusammenpasst und dass ihr ja eine Community bildet, wie du es gerade eben beschrieben hast. Aber heißt das, ähm, auch, dass das Startup eine gewisse Größe maximal haben darf? Also ist es dann eher so in der Anfangsphase oder darf das auch schon fortgeschritten sein und dann ähm, ja schon die ersten großen Finanzierungsrunden hinter sich haben oder hat man dann keine Chancen reinzukommen?
1: Nee, also ähm, die, die, der Hauptfokus liegt auf der, Gründung, auf der Gründungsphase und auf der, auf der Wachstumsphase. Also die größten Teams, die bei uns sind, haben 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Auch die Art und die, die Größe der Büroflächen, die wir anbieten, ist auch nicht für größere Teams gedacht. Also in, in wirklich in der in der Gründungsphase in den ersten Jahren begleiten, begleiten wir die und die, die Teams, die wir jetzt die letzten ähm, vier Jahre hier begleiten durften, haben dann irgendwann auch mal einen Punkt erreicht, wo sie sagen, sie, sie finden einen, einen anderen Platz. Sie bleiben, sie bleiben in der Region, weil das ist das ja uns auch ganz wichtig. Aber sie sind jetzt so groß geworden, dass sie dann, dann ausziehen. Und ähm, das, ist, das ist für uns dann auch gut, ähm, sie in, die, in dieser Phase, in dieser Anfangsphase äh, begleitet zu haben. Das mhm. ist vorher, du hast jetzt vorher gesagt, Einzelteams. Ähm, wir sind ja hier direkt am Campus ähm, die, mit der Technischen Hochschule zusammen, auch ein, äh, ein paar Forschungszentrum, äh, Fraunhofer-Institut ist, ist hier mit auch am Campus. Und wir haben auch viele studentische Teams, wir haben auch viele Programme, die wir mit, mit der Hochschule zusammen machen, also die noch in der Vorgründungsphase sind, die gerade mal irgendeine Idee haben ähm, und ähm, die unterstützen wir natürlich auch mit unseren Programmen. Aber das sind dann meistens die nicht, die hier fi fix einziehen oder die auch ähm, die nutzen unser Beratungsangebot, die, mhm. die nutzen unser Coaching. Ähm, da, da haben wir auch unterschiedliche Formate da, dazu. Ähm, die sind auch immer herzlich willkommen. Ähm, aber fix einziehen tun dann die Teams in der, in der Gründungsphase, beziehungsweise wenn sie schon gegründet haben und dann so langsam wachsen erste Kontakte. Ähm, genau.
0: Genau, das heißt so ganz klassisch, weil du meintest hier mit Campus und so, also zum Beispiel Teams, die über das exist Gründerstipendium Geld bekommen haben, ihre ersten Erfahrungen gesammelt haben, die gehen dann im nächsten Schritt, wenn sie dann wirklich anfangen, Unternehmen zu gründen, die gehen dann zu euch rüber.
1: Genau, also rü rü drüber gehen ist in dem Fall äh, ein richtig guter Ausdruck, weil es sind gerade mal 200 Meter. <lacht> äh, wir haben hier ähm, das Center of Entrepreneurship von der Technischen Hochschule, welches eben die Einrichtung direkt am Campus ist, die diese Exist-Förderung und diese Unterstützung dann leistet. Und erster Anlaufpunkt ist für die studentischen Teams oder auch Ausgründungen von Doktoranden oder Mitarbeitern aus der Hochschule und da ist genau dann der Übergangspunkt. Also wenn die aus dieser Exist-Förderung oder beziehungsweise aus der, in dieser ersten Wachstumsfindungsphase hinaus sind, dann sind sie bei uns genau dann richtig aufgehoben und da haben wir eine, zum Glück toll, toll, eine super Partnerschaft äh, mit dem COE, ähm, um dann hier die Übergabe zu machen und ähm, sich gegenseitig zu unterstützen mit den Programmen.
0: Genau, wenn dann das Programm läuft und das Startup dann irgendwann groß wird. Es gibt ja manch ein Startup, das aus so einem Gründerzentrum weltweit bekannt wird. Also ich sitze ja hier in Mainz und da kennt man so eine Firma namens Biontech, die auch mal in einem Gründerzentrum gestartet ist. Ja, und kurz retten Sie mal mit Ihrem Impfstoff die ganze Welt, so mal überspitzt gesagt. Das sind ja tolle Erfolgsgeschichten. Dass es aber dazu überhaupt kommen kann, komm machen wir wieder zwei, drei Schritte mal zurück, muss man ja erstmal bei euch reinkommen und dann seine Chance bekommen. Ähm, was würdest du denn jetzt, nicht nur speziell für euch, sondern Gründern allgemein, die in irgendein Gründerzentrum gehen wollen, denn raten, wie sie sich darauf vorbereiten, um da so einen Platz in dem Gründerzentrum zu bekommen?
1: Als erstes würde ich, ähm, würd ich raten, schaut euch das mal an. Ähm, schaut euch das mal an, Wie, wie was, sind, was für, sind da für Leute, was sind da für Teams, passt es für euch, ist das jetzt für, in der Phase, wo ihr euch befindet, ist ein Gründerzentrum das, das Richtige? vielen Einzel, äh, Einzelunternehmern, die zum Beispiel im E-Commerce-Bereich ähm, arbeiten, brauchen die unbedingt einen Platz im, im, im Gründerzentrum. Mhm. Ähm, also äh, erstmal zu gucken, ist das das Richtige, ist, ist da ein Fit da. Das Zweite, was ich, ähm, was ich raten würde, ist, seid euch bewusst, dass es ein, in einem Gründerzentrum ein Geben und Nehmen ist. Also dass das keine... Äh, seht es nicht als Einbahnstraße an, dass man sagt, ich ziehe maximal Coaching-Leistungen raus, ich, ich nehme das, was ich, was ich gerade brauche. Ähm, es ist auch ein ein Geben in der Hinsicht, dass es eine Community ist, dass es eine Gemeinschaft ist, die äh, die die davon lebt, dass man sich gegenseitig unterstützt und und auch äh, Hilfestellung Hilfestellung bietet.
0: Genau. Ja, okay. Also das, wie du schon sagst, es ist keine Bürogemeinschaft irgendwo, sondern es ist ein Nehmen und Geben, eine Community. Deswegen nennt sich es ja auch Gründerzentrum. Also es ist ein Ort für Gründer, damit die sich auch gegenseitig austauschen. Was ja auch gut so ist, weil er ja eben gerade als Gründer hat man ganz viele Fragen, Probleme, Hindernisse. Und dafür gibt es ja auch diese ganz Initiativen. Was kostet das eigentlich, in so ein Gründerzentrum reinzugehen? Anders gefragt, kostet das überhaupt irgendwas oder wird das alles vom Staat oder GmbHs wie euch und großen Firmen
1: gesponsert? Es kostet was. Das kleinste, was wir haben, ist ein Coworking-Space, wo ich eben auch viele Angebote, ähm, das Gemeinschaftsessen, das ich vorher angesprochen habe, zum Beispiel gleich mitnutzen kann. Ähm, das geht dann bei 120 Euro im Monat los, so ein Coworking-Platz, wo ich Strom, Internet und den fix zugeordneten Schreibtisch ähm, schon, schon bekomme. Und dann haben wir kleine Offices für zwei bis drei Personen. Das geht dann ab 300 Euro weiter. Und dann haben wir Offices für ab fünf Personen. Die sind dann so 50 bis 60 Quadratmeter groß. Das geht dann ab 800, 900 Euro los. Es ist da alles Internet, Internetputzen, also Reinigung, Reinigung der Tubes, auch Heizstrom, alles, alle Nebenkosten mit drin, das können wir deshalb so günstig anbieten oder im vergleich zum, zum, ähm, zum generellen Mietspiegel ähm, in, in dieser Stadt äh, oder in Stadt anbieten, ähm, weil es mitgefördert ist. Also das okay. ist keine eins zu eins Umlage, genau. Aber so ist so ist ungefähr die Preiskalkulation und das, mit was man rechnen muss, beziehungsweise was man auch dafür bekommt, wenn man zu uns reinkommt.
0: Ja, also so ein rundum sorglos Paket kann man sagen, damit auch die Gründer den Kopf frei haben für das Wesentliche, nämlich die Gründung oder die Durchführung ihres Startups dann einfach.
1: Absolut. Genau.
0: Ja, und dann wächst dann und gedeiht so ein Startup. Wir hoffen nicht, dass es scheitert, was ja leider sehr viele tun. Aber wenn es dann wächst und gedeiht das Startup, Wann muss es denn raus? Wann kriegt es quasi den Arschtritt von euch? Oder kann man jetzt selber wählen, wenn man eben raus
1: will? Also wir haben da zwei, zwei Punkte. Das erste ist, wir haben ähm, auch ganz präsent bei uns unten im Eingangsbereich eine Meilensteinwand. Ähm, auf dieser Meilensteinwand ähm, sind die Startups dazu angehalten, von uns ihre Meilensteine zu präsentieren. Das geht immer monatsweise. Das kann man sich vorstellen wie so ein riesen Kalender. Wir haben das auch bewusst im digitalen Gründerzentrum physisch gemacht, ähm, wo sie ihre Meilensteine eintragen und wo es dann praktisch auch so eine Art Überprüfung ähm, der Erreichung der Meilensteine gibt. Das darf man nicht so kritisch sehen, wie jetzt, äh, wir, wenn ihr die Meilensteine nicht einhalt, dann fliegt ihr raus, sondern es geht eher darum, auch transparent zu machen und ein, eine, eine, äh, da das Netzwerk oder die Community wieder spielen zu lassen und sagen, hey, Startup XY hat als Meilenstein fünf neue Kunden mit ihrer, mit ihrer Kassenlösung auszustatten. Ich kenne da welche, die das brauchen. Dann sage ich, gebe ich das doch gleich weiter. Also das haben wir bewusst so, so offensichtlich gemacht, mhm. die Community wieder zu nutzen. Der, der, also diese Meilensteine, ähm, kommen durch, die, durch diese Meilensteine kommen wir immer in den, den Austausch mit den Startups und sehen, wo, wo ein Wachstum da ist, wo eine Entwicklung da ist und sind dann auch im richtigen Moment ähm, da um das Gespräch zu führen, ähm, wenn wir dann über längeren Zeitraum eine Stagnation oder ähm, was auch sein kann, ist, dass, dass man feststellt, dass es innerhalb der Teams irgendwie eine Umorientierung gibt. Also ähm, dass wir da auch zum richtigen Zeitpunkt das Ohr auf dem Gleis haben, um zu unterstützen und da die, die, die in Kommunikation zu treten und Coaching anzubieten. Ähm, und ganz klassisch ist es dann so, oder die, die harte. Trennlinie ist dann, ist dann nach fünf Jahren. Also wenn sie fünf Jahre bei uns sind, dann müssen wir äh, ihnen, also wenn sie dann noch nicht so weit sind, dann, dann müssen wir sagen, ähm, andere Räumlichkeiten, wobei wir da auch eine ganz gute Lösung gefunden haben. Ähm, es gibt jetzt, im September wird der Neubau ähm, eröffnet, also wir, wir wachsen gerade und es wird größer und wir können dann praktisch Flächen anbieten, die nicht gefördert sind, wo wir dann sagen, Ihr werdet jetzt größer, ihr geht über diese Größe von 15 Personen, die äh, ihr, ihr habt hinaus, praktisch um hier direkt den Anschluss, und, Anschluss und, und auch die weitere Wachstumsphase dann mit zu unterstützen. Aber die geförderten Flächen fünf Jahre ist maximal.
0: Ja, das ist ja schön. Das ist ja so eine richtige Wiederverwertbarkeitskette. Mir fällt jetzt gar kein passendes Wort ein, als man... Geht von der Uni, gründet da sein über sein Existenzgründerstipendium, zu so, das, das erste Unternehmen oder beschäftigt sich mit, dann geht man zu euch rüber und wenn man dann bei euch erfolgreich ist oder seinen Weg erfolgreich beschritten hat, dann geht man zum nächsten Bürospace irgendwie weiter. <lacht> Gute Sache, ja. Ist das in anderen Städten auch so? Ihr tauscht euch ja bestimmt aus mit anderen Gründerzentren.
1: Ja, also ähm, ist in anderen Städten auch so, nicht unbedingt in jeder, ähm, in jeder Stadt, wo es das Gründerzentrum gibt, aber auch in anderen Städten so und es ist auch, ähm, diese digitalen Gründerzentrum oder die Initiative ist immer auch an eine Hochschule oder an eine Universität gebunden. Also es kann nur, also das wird nur gefördert und, und, und gibt es nur in Städten, wo es auch eine Hochschule gibt, um praktisch diesen Transfer äh, zu schaffen ähm, und ähm, ja, wir, wir haben das Glück hier und das ist auch ähm, meine mit meine Hauptaufgabe, ähm, eben diese partnerschaften zu pflegen, zu erweitern, immer wieder auch zu überprüfen beziehungsweise sich neue Konzepte zu überlegen, ähm, um diese Kette äh, im, im Gesamten am, ähm, weiterzuentwickeln.
0: Da habe ich noch eine Frage, eben, was die Location angeht. Es kann ja sein, dass man jetzt bei euch nicht angenommen wird oder umgekehrt, man ist Gründer und wird bei seinem Gründerzentrum in seiner Stadt nicht angenommen oder findet da keinen Platz drin. Kann man dann quasi wie so Nomade hin und her ziehen sagen, so okay, Ingolstadt hat nicht geklappt, also gehe ich ins Gründerzentrum München, Puxihude, Mainz, Frankfurt oder wo auch immer hin?
1: Ähm, grundsätzlich sind, sind die Teams natürlich frei in, in, in der Art und Weise, wo sie sich bewerben oder was sie gerade für sich im Wachstum ähm, das Richtige, wo sie da das Richtige sehen. Also ähm, es gibt es ist nicht so wo bei uns jetzt kein Fit da ist, dass sie dann äh, entsprechend auch blockiert sind für andere äh, digitale Gründerzentren. So ist es nicht. Mhm. Ähm, es ist, ist häufig aber auch so, dass man sagt, ihr seid jetzt gerade noch nicht so weit, ähm, macht doch noch dies und das und jenes äh, oder meldet euch in einem halben Jahr nochmal oder nehmt eure, uns, eure, unsere Coaching-Leistungen in Anspruch und dann passt vielleicht, äh, überarbeitet nochmal euer Pitch-Deck oder, oder oder Also wir unterstützen da. Also jetzt, jetzt nicht, ähm, weil jemand zu, durch, beim ersten Anlauf nicht, nicht reinkommt, ähm, ist er dann nicht unbedingt ein Fit, der, der vielleicht in, in ein paar Monaten passt. Es gibt auch hier in Ingolstadt ähm, das COE, was ich vorher gesagt habe, also wenn ein studentisches Team kommt, dass ihr sagt, ähm, sie sind da, haben da vielleicht eine bessere Anlaufstelle, also dass wir uns da gegenseitig auch ähm, die Teams, die, die, die Gründerinnen und Gründer entsprechend gegenseitig zuordnen oder sagen, das passt dann da besser und es gibt dann auch nochmal ein Existenzgründerzentrum, das von der, von der Wirtschaftsförderung äh, gefördert ist, wo sich jeder äh, hinbewerben kann, also da da ähm, kann ein Malerbetrieb, wenn er sich mhm. selbstständig machen will, kriegt er dann eine, eine Postadresse, ähm, das, das gibt es auch noch, also wir haben da hier ein vielfältiges Angebot, es ist, denke ich, für jeden was dabei und äh, die Kommunikation, äh, die, die Kräfte zu verteilen, ist, äh, ist hier in Ingolstadt funktioniert sehr gut ähm, und das ist, denke ich, auch in anderen Städten so.
0: Genau, also wie du schon angedeutet hast, das ist natürlich von Stadt zu Stadt anders oder von Region zu Region anders, aber es gibt für Gründer, welche Art auch immer, viele verschiedene Möglichkeiten, es gibt eben jetzt bei euch, ein Gründerzentrum und es gibt Axelatoren und Inkubatoren dann eben von großen Unternehmenbetrieben. Es gibt aber auch dann eben Coworking Spaces, dann eben, wenn man sagt, man braucht das Ganze drumherum nicht, ich möchte einfach ein Büro irgendwie haben. Es gibt Post äh, Briefkasten, für, Entschuldigung, Anbieter für so Briefkästen einfach. Also es gibt alle möglichen Möglichkeiten da draußen. Das, man muss sich nicht auf eines dann irgendwie festnageln und das finde ich sehr, sehr gut und das gerade auch in Deutschland da die letzten Jahre ein ziemlicher Ruck durchgegangen ist, um die ganze Gründerszene zu stärken. Eine letzte Frage habe ich noch. Wir haben immer wieder über das Thema Geld geredet. Du hast ja viele Sachen dazu gesagt, dass ihr gefördert werdet vom Land, aber auch von Unternehmen und so weiter, und dass man deswegen relativ günstig bei euch ja dann einziehen kann, quasi. Aber kann man als Gründer, wenn man sagt, oh, selbst diese sich 200, 300 Euro, ist immer noch viel für mich, kann man da noch zusätzlich eine Förderung beantragen?
1: Ja. Also ähm, Teams können sich das können sich auch auf unterschiedliche Programme bewerben und wir, wir äh, halten die Teams auch immer äh, an ähm, in unseren regelmäßigen Runden, wenn es neue Programme gibt und wenn es neue Förderprogramme gibt, sich da zu beteiligen, ähm, Das ist auch möglich, also dass es sich praktisch die, die Fläche, oder die erste Unterstützung, die technische Ausstattung auch in unterschiedlichen Programmen fördern lassen und darüber dann die Nutzungsgebühren entrichten, die sie haben. Also da ist auch wieder das Schöne, glaube ich, an der Community, dass man, dass man hier ähm, gefördert und unterstützt wird, auch im Hinblick auf, hey, schau mal, da gibt es eine Ausschreibung, hey, schau mal, da gibt es ein, gibt's ein Programm, ein Förderprogramm. Ähm, was wir auch häufig haben, ist, dass Teams kommen und sagen, hey, wir haben letztes Jahr bei diesem Förderprogramm teilgenommen, ähm, nimmt, also, dass sie die Teams unter, untereinander sich unterstützen. Wir haben da schon teilgenommen, wir haben das so und so gemacht und es hat gut funktioniert. Wir unterstützen euch beim Bewerbungsprozess. Also, das ist wirklich das Tolle hier im Brick an der Community und ähm, das, das macht mir selber auch sehr viel Spaß, das mhm. dann so zu sehen, dass, dass die Teams sich so unterstützen. Ähm, ja. Es ist grundsätzlich möglich, sich da auch nochmal fördern zu lassen.
0: Ja, super. Also es gibt dann doch am Ende viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, sein Startup aufzubauen, sei es finanziell, aber natürlich auch mit Wissen. Und so wie ich es am Eingang gesagt habe, man hat als Gründer oder als angehender Gründer tausende von Fragen und Probleme. Aber es gibt dann zum, zum Beispiel Gründerzentren, die einem helfen können. Aber es gibt natürlich auch viele andere Anlaufstellen, meistens in Städten, wo man sich viele Fragen schon beantworten lassen kann. Man kriegt Coachings, man hat eine Community wie bei euch zum Beispiel, es gibt zig von Förderprogrammen, das kann man nicht oft genug sagen, da denken oft viele nicht dran. Es gibt oft auch so simple Förderprogramme, also simpel in Anführungszeichen, wo man sich eine erste Computerausstattung fördern lassen kann und so weiter. Also es ist unglaublich viel in Deutschland da, weil es würde unser Land gerne oftmals so schlecht geredet, weil gerade was so Innovationen und Startups angeht. Aber wenn man sich damit beschäftigt, das ist halt leider mühsam, dann ist dann halt noch ziemlich viel da, was einem helfen kann in der ersten, zweiten, dritten Phase. Also nutzt das da draußen.
1: Ja, machen, machen, machen. Genau. Das ist unser Slogan im ähm, Brick. Und ähm, es geht darum, anzufangen, den richtigen den, den, den richtigen Schwung. Und da ist auch dein, dein, dein Podcast eine, eine super Hilfe, ähm, hier unterschiedliche Fragen beantworten zu lassen. Ähm, und ähm, ein Gründerzentrum kann im Weiterbau, ein digitales Gründerzentrum kann weiter Baustein dabei sein.
0: Ja, wunderbar ein Baustein wie Prick, <lacht> wie euer Gründerzentrum. <lacht> Ihr habt echt einen tollen Namen, das passt ja super. Ja, dann würde ich sagen, Christoph, vielen, vielen Dank für all deine Tipps, für deine Inspirationen. Ich fand es auch wieder wirklich wieder sehr ja, inspirierend und sehr toll zu sagen, hey, tschaka, ich beschäftige mich als Gründer mit dem Thema Gründerzentrum. Ich hole mir da Hilfe, ich ziehe da vielleicht sogar ein, ich gehe in die Community rein, ich gehe einfach mal zu Events und Vorträge, das gibt es so oft auch in diesen Gründerzentren. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, um in Deutschland durchzustarten. Also macht das doch bitte auch, liebe angehenden Gründer.
1: <lacht> ja, wunderbar. Ja. Herzlichen Dank für deine Einladung. Kommt gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Flinkt äh, den auf Instagram, brick.digital. Wir freuen uns, stellt uns Fragen, ähm, schreibt mich gerne an. Und wer mal in Ingolstadt ist, unbedingt ins Brick.
0: Das ist so eine tolle Aufforderung. Und dann schiebe ich noch gleich meine Aufforderung hinterher. Wer Fragen an mich hat oder Anregungen hat zu diesem Podcast oder wie auch immer, kann auch mir schreiben. Äh, die E-Mail-Adresse ist startupwissen.mail.de, also ganz simpel. Oder geht einfach auf startupwissen.biz, also .biz. Da gibt es ein Kontaktformular. Und Social Media sind wir vertreten und so weiter. Also scheut euch nicht, uns einfach zu kontaktieren für Fragen, für Feedback, was auch immer. Lasst uns alle austauschen, lasst uns innovativer werden in Deutschland. Wir brauchen mehr Startups, definitiv. Habt den Mut und somit wünsche ich euch allen da draußen noch eine mutige, erfolgreiche Restwoche. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.